0: Para você, estar on é sinônimo de estar presente? Rola aquele olho no olho? Numa conversa que puxa a outra, este episódio aborda as potências do online. Em meio ao nosso caos pessoal, político e social, será que é possível, além de se conectar, promover mudanças dentro das limitações impostas por esse primeiro ano de pandemia? E numa conexão entre Rio e São Paulo, convidei Poliana Quintela, curadora e pesquisadora independente que acredita que a articulação virtual proporciona, sim, uma grande mobilização em torno das questões de gênero nas artes. Mas, como o paraíso não é logo ali, Poliana indica os desafios, nada simples de serem transpostos, principalmente para as mães e mulheres negras. Exemplifico. A pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, realizada pela ONG Gênero e Número e pela organização feminista Sempre Viva, concluiu que 50% das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia e que 58% das mulheres desempregadas são negras. É empírico. A pandemia impacta mais fortemente a vida das mulheres em relação aos homens. Como mostra a matéria da jornalista Aline Ribeiro, do caderno Celina, do jornal O Globo, intitulada Apesar dos homens morrerem mais pela Covid-19, as brasileiras são as mais impactadas pelo dia a dia da pandemia publicada em 28 de fevereiro. Abro aspas aqui. O coronavírus expôs, como nunca, a falácia da igualdade de gêneros e vem colocando uma geração no limite. Considerações feitas. No primeiro bloco, dou boas-vindas à Poliana. E segura aí que eu já te conto que vem no segundo bloco um projeto online sobre a vida e a obra de Lélia Gonzalez.
1: Olá, Márcia. Eu sou a Poliana Quintela, sou curadora, pesquisadora e crítica de arte e agradeço muito o convite para participar dessa edição do podcast. Acho que, de fato, são questões para as quais a gente tem que olhar com muita atenção, com muito cuidado. É, no caso da pandemia, é, as diferenças no que tange a discussão de gênero ficaram ainda mais expostas, mais deflagradas, né? Acho que o desafio pesou, sobretudo, para as mulheres mães e é, no modo como a gente enxerga o um ambiente doméstico, como a gente percebe a divisão de trabalho nesses espaços. É, a gente sabe que houve um aumento muito grande da violência doméstica, é, a gente sabe que é, a tal economia do cuidado, né, como limpeza, preparação de alimentos, os, os cuidados com as crianças e com os familiares, que em geral são atividades exercidas por mulheres, é, ficaram ainda mais é, difíceis de administrar, sobretudo para mulheres que é, conciliavam essas atividades também com seus trabalhos, é, para você ter uma ideia... Isso que a gente chama de economia do cuidado, é, se fosse uma atividade remunerada, seria equivalente a 11% do PIB brasileiro atual. Quer dizer, de fato, a gente está falando de um trabalho que precisa ser reconhecido enquanto tal. É, e, sem dúvida, isso impactou a participação dessas mulheres é, em atividades durante a pandemia. Né? A gente sabe que, por exemplo, é, segundo uma série de, de dados, os homens produziram muito mais que as mulheres. É, porque as mulheres estavam administrando a casa, estavam cuidando das crianças, estavam fazendo a comida, enfim, estavam fazendo essa, essa roda girar. Então, os níveis de produtividade, por exemplo, foram muito desiguais. E, por outro lado, pensando também em um certo aspecto positivo, o fato de muitas atividades terem migrado para o online permitiu... É, que algumas mulheres pudessem acompanhar programas que até então não se encaixavam com as suas rotinas domésticas, porque implicavam num deslocamento, porque implicavam numa rotina fora de casa, que às vezes é um pouco difícil de administrar. Então, se por um lado foi mais difícil produzir, justamente por ter que conciliar, sobrepor uma série de coisas, por outro lado também é, em alguns contextos foi é, possível participar de mais é, atividades culturais justamente pelo fato delas estarem acontecendo online. De toda forma, eu acho que, é, embora a gente tenha visto um ou outro edital afirmativo voltado para as questões de gênero um ou outro programa interessado em discutir questões especificamente femininas, feministas né? melhor do que femininas, feministas é, ainda assim é, isso ainda é muito tímido, né? eu acho que é, no grau de desafio e de problema e de adversidade que a pandemia nos coloca, nos colocou a gente deveria ter é, mais programas afirmativos voltados para a produção é, de mulheres no meio cultural, de mulheres trabalhadoras nos museus, é, mas, enfim, mulheres artistas em todas as áreas que compreendem né, esse meio cultural. Mas fato é que, nesse momento, é, os programas afirmativos andam difíceis, difíceis para qualquer área, né, porque a gente vive um momento é, de... De guerra ao meio cultural, uma guerra declarada, por exemplo, em relação eh, ao, o governo federal declara uma guerra ideológica à, à produção cultural, à produção artística, e isso se refletiu num atraso muito grande, né? por exemplo, mesmo a Lei Aldir Blanc, que veio apoiar artistas e apoiar profissionais da cultura, atrasou muito até ser implementada, enfrentou processos burocráticos muito cansativos, muito lentos, que fizeram com que tudo chegasse de maneira mais demorada. Né? Então, hoje, para além do problema de gênero, o meio cultural vive uma falta de apoio, de estrutura e de sistematização que acomete a todos os trabalhadores. Né? Então, isso já é um problema muito, muito grave. De todo modo, eu acho que quando se fala de pandemia, eu acho que a conta pesou para as mães, ou seja, acho que tem uma discussão aí da maternidade, que a gente precisa implementar com mais fôlego, e pesou no que tange a problemática do ambiente doméstico, da divisão de trabalho dentro de casa e disso que a gente chama de economia do cuidado, né? Eu acho que, que são assuntos que a pandemia nos exige olhar com mais atenção, com mais profundidade e, sobretudo, com urgência. Quanto ao papel da internet, eu acho que, sem dúvida, a articulação virtual, ela proporciona é uma grande mobilização em torno dos debates de gênero, em torno das questões de gênero nas artes. É, acho que a internet é, nos serve como uma ferramenta que facilita a organização, que facilita a comunicação, que facilita os encontros entre pessoas que não necessariamente estão perto uma das outras, mas que é, apoiam, é, suportam, oferecem cuidado e assistência. É impressionante é, observar como nos últimos anos é, organizações de mulheres artistas emergiram com muita força, organizações autogeridas, independentes, autônomas, que, é, apesar de serem independentes criaram meios de pressionar o circuito institucional para que as próprias instituições, os museus, os centros culturais tivessem que rever um pouco a sua postura, a sua atuação, é, o desequilíbrio de gênero, não só na estrutura desses espaços, é, no seu número de funcionários, mas também, por exemplo, quando a gente fala de uma coleção de arte, é, o desequilíbrio entre artistas mulheres e artistas homens e dentro ainda desse espectro de artistas mulheres, o desequilíbrio entre mulheres negras e mulheres brancas, enfim, eu acho que é, é fruto da militância que veio se fortificando e solidificando nos últimos anos, sobretudo na internet, é fruto disso o fato de que hoje a gente vive um momento nas instituições culturais que é um momento de grande revisionismo ou seja, as instituições estão revendo as suas narrativas, estão revendo os seus acervos, estão revendo os seus cargos de poder. Claro que isso é um trabalho lento, é um trabalho a médio e longo prazo, é um trabalho que não se resolve em cinco anos, é, mas que já é possível medir os efeitos disso. É, não se faz mais uma Bienal de Artes sem levar em conta os problemas de gênero em questão. Não se faz mais uma grande exposição coletiva num museu, sem estar atento aos desequilíbrios entre, enfim, a quantidade de mulheres e a quantidade de homens, por exemplo. É, o que acontece hoje é que há uma pressão da recepção, ou seja, do público, do meio das artes, muitas vezes a partir da organização dessas artistas mulheres, é, que está pronta para questionar uma postura de um museu, questionar a postura de um centro cultural. E isso é muito importante. Eu acho que isso é mérito de um movimento de mobilização, de articulação que veio ocorrendo nos últimos anos entre mulheres artistas na internet. Eu acho que sem a internet é difícil imaginar como seria essa militância hoje. E eu acho que a gente deve muito a essa rede de encontros que a internet possibilitou as mulheres artistas
0: no segundo bloco chega mais camila ceilão coordenadora executiva da nossa causa ONG criada em 2013 que tem entre os seus projetos o recém-lançado lélia gonzález vive coordenado por camila e pela família da intelectual brasileira lélia nasceu em 1935 e e nos deixou em 1994 ela é precursora da interseccionalidade nos debates sobre raça e gênero. Lélia foi historiadora, filósofa, antropóloga, professora, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado e do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, além de integrante do Primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em novembro passado, foi a primeira vez que a sua obra veio à tona, reunida na coletânea por um feminismo afro-latino-americano, organizado por Flávia Rios e Márcia Lima, publicado pelo celular Zahar da editora Companhia das Letras. Bem-vinda, Camila. Para nós é uma
1: uma luta
2: muito grande, né? Você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade com uma pessoa branca na sociedade brasileira, né? Isso em todos os níveis, né? Inclusive a nível do, do
3: da, da produção, é em termos de teatro, de cinema, de, de, de televisão, né? Eu sou a Camila seilão sou coordenadora executiva da nossa causa uma ONG que potencializa a atuação de pessoas interessadas em mudar o mundo. E a nossa causa tem alguns projetos e um deles é o Lélia Gonzalez Vive, que também é coordenado por mim junto com a família da Lélia. A ideia do projeto surgiu quando eu estava fazendo uma busca por Lélia Gonzalez na internet e especificamente nas redes sociais e eu encontrei o perfil Lélia Gonzalez Oficial, que é gerido pela família. E percebi que até esse perfil era muito recente, né? A primeira publicação é de setembro do ano passado. E aí eu constatei que não, tem, é, não tinha conteúdos fáceis e simples é, nas redes sociais ou mesmo em buscas, né? Nos buscadores da internet em relação a Lélia. Você tem uma página da Wikipedia, você tem alguns artigos, você tem é, entrevistas e matérias de opinião. Mas no formato de consumo de informação que a gente tem hoje em dia, que é muito rápido e muito curto e segmentado, principalmente muito pautado pelas redes sociais, é, esse tipo de conteúdo sobre a Lélia não existia. E é um tipo de conteúdo que funciona é, hoje em dia para todas as idades, mas que principalmente para o público jovem. É, então a intenção de fazer o projeto surge daí e surge muito voltado, uma combinação de ser voltado para esse público jovem é, e de ser também uma expertise que a nossa causa tem, né? que é essa comunicação de causas sociais e que é de também ser uma organização formada por jovens. Então, inclusive, a Sueli Carneiro, em uma entrevista que ela fez para o El País, ela diz que o conhecimento sobre Lélia é uma reivindicação das juventudes, né? das juventudes feministas e negras, principalmente. E o projeto vem como também como uma, uma resposta a essa demanda que existe e que está posta. E a nossa intenção é que a gente consiga ecoar a voz dessa mulher tão importante para a história desse país, que por muito tempo foi apagada, que por muito tempo não teve seu lugar de destaque e que agora... é mais do que nunca, né, é um momento muito propício para a gente resgatar a memória da Lélia, para a gente manter o legado dela vivo, porque tudo que ela produziu em termos de obra, de escritos, é, de cursos, propostos, de intervenções que ela fez, são muito valiosos ainda atualmente e são assustadoramente contemporâneos. A gente realmente não esperava pela repercussão tão grande que o projeto está ganhando. E a gente está extremamente feliz com isso, de tantas buscas por entrevistas, de tantas buscas por saber mais, de pessoas interessadas não somente da imprensa, mas por estar tá junto com a gente, por somar no projeto. É, eu acho que isso reforça né, um pouco do que eu já falei sobre é, a demanda que já existia para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de ação, para esse tipo de posicionamento atualmente. E a gente quer é, expandir o projeto, né? não, não deixar que ele seja somente um projeto de conteúdo, é, mas que a gente possa fazer ações de interlocução com educação e cultura também, para além dessa produção para as redes sociais e para o nosso portal de conteúdo.
2: Oi, gente. Letícia Santinão de novo aqui, para esse segundo episódio de 2021 da Agenda N. E hoje a gente vai falar de novo de Celine se amar. Bem, falamos da Celine já aqui na Agenda, quando foi lançado o Retrato de uma Jovem Chamas, no começo de 2020, antes da pandemia. Saudades, né, do mundo sem pandemia. Mas. Agora estamos falando da Celine, dentro do festival de Berlim, porque ela está com um filme no festival, que chama Petit Mamãe, algo como Pequena Mamãe uma Mamãezinha, em português. O filme ainda não tem distribuição no Brasil, mas certamente terá, depois desse festival de Berlim, alguma distribuidora vai anunciar a compra desse filme. É um filme novo da Celine, e assim como Tomboy, que foi o filme que lançou a Celine para o mundo, né, que ela ficou mais conhecida, é um filme também que aborda a infância. Né? A história do filme está centrada é, entre mãe e filha, uma criança de 8 anos que perdeu a avó. A mãe dela está muito triste com essa perda, mas ela não, não fala muito, é uma mãe muito quieta, é um filme de bastante silêncios. Ela vai com a família a criança, né? Então vai a mãe, o pai e ela para casa de campo dessa avó desmontar essa casa. É a casa que a mãe cresceu e ela está muito empolgada em poder conhecer o espaço da mãe, dormir na mesma cama que a mãe dormia, conhecer, brincar nas coisas, na, na, no campo que a mãe brincava, nas árvores. E a mãe ao mesmo tempo está muito reticente com tudo isso porque ela não consegue lidar nem com essa perda, nem com esse espaço da infância, que, enfim, traz muitas lembranças para ela. É um filme sobre uma incomunicabilidade entre adultos e crianças, como as, as crianças também acabam encontrando refúgio nas suas próprias histórias e como lidar com o luto, como lidar com a tristeza, né? Onde existem descobertas, são as descobertas da criança, mas ao mesmo tempo são reencontros que a mãe tem nesse espaço. E dentro do filme vão acontecendo coisas bem surpreendentes. É um filme muito bonito, muito delicado, típico da Celine, que vai trazer esse aspecto, né, de como a gente expressa as coisas muitas vezes pelo olhar e pelos gestos e nem tanto pelas falas. Eu fiquei bem tocada, assisti ao filme e achei uma achei uma uma delicadeza muito grande, né, de de, enfim, você ter esse núcleo familiar, né, que é composto de três pessoas, né, que é o pai, a mãe e uma filha, e como cada um está lidando com essa perda. Lembrando que a criança é a protagonista do filme, e é pelos olhos dela que você vai enxergar tudo que está sendo contado ali. E eu quis muito falar desse filme para vocês hoje, porque, independente de alguma distribuidora ou plataforma de streaming comprar o filme, ele certamente vai vir para festivais esse ano, aqui no Brasil, em um contexto que a gente já comentou no primeiro episódio, né, em que os festivais vão ser online, em sua maioria, pelo menos, embora hajam exibições presenciais, a grande parte dessas exibições vão ser online. Eu acredito que o filme venha para a Mostra Internacional de São Paulo, que acontece em outubro, né, no segundo semestre, até porque... Existe uma parceria do Festival de Berlim com a Mostra Internacional. Algumas sessões estão sendo feitas presencialmente no festival aqui em São Paulo, e essas sessões são uma parceria com a Mostra, então tudo indica que esse filme vai ser exibido na Mostra Internacional de São Paulo. Então, sendo exibido na Mostra, ele deve ter uma, um lançamento previsto no, entre o final do ano e começo de 2022 aqui no Brasil. Fiquem de olho. É um filme muito bonito, muito simples, mas também muito forte, assim, que traz muitas coisas de uma maneira muito delicada. E é o que eu mais gosto no cinema da Celine. E para quem é fã da Celine, eu acho que vai gostar também. Né? Lembrando que os outros filmes mais emblemáticos assim, da Celine estão disponíveis online aqui no Brasil. Então, o Tomboy está disponível no Telecine. O Garotas, que é um filme excelente dela, está na Globoplay. E o Retrato de uma Jovem Chamas, que a gente já falou, que é o último filme que é simplesmente uma obra-prima, também está no Telecine Play. Então, para quem não conhece, quem tem oportunidade de acessar essas plataformas, é, assista. Se você não tem uma assinatura, sempre dá para fazer aquele sete dias grátis, assistir e cancelar. Então, a dica é essa, trazer um trazer um acalanto também, né? de saber que vai ter um filme que é tão tão bonito, que vai ser lançado, que vai ser exibido aqui no Brasil esse ano e que a gente ainda consegue se emocionar, mesmo dentro de uma realidade tão dura que a gente está vivendo, né? Então é isso, até o mês que vem. Fiquem de olho no, no, no lançamento do filme da Celine, seja em mostras, seja o lançamento comercial aqui e assistam os filmes anteriores. Um beijo!
1: Lançado a pistol.
0: a baby. originalmente em 2000, Stories from the Sea, Stories from the Sea. Vem na cesteira de revisão que a PJ Harvey está promovendo em sua discografia. Esse é o disco que eu mais ouvi na vida, o que mais me impactou da discografia da PJ. São 12 músicas compiladas em versões demo, já disponíveis no streaming e também é possível investir no vinil ou CD. Ambos com a capa e artes renovadas e fotos inéditas. Nesta semana, eu tive a oportunidade de assistir a Um Cão Chamado Dinheiro, documentário que nos dá o clima da produção de The Hope Six Demolition Project, seu mais recente disco de inéditas lançado em 2016. Ouvi-lo depois de assistir ao documentário foi uma experiência totalmente diferente. No documentário, vemos o círculo todo, da inspiração para a criação até os ouvidos do público, de forma multissensorial. PJ acompanhou o fotógrafo Seamus Murphy em algumas de suas viagens de trabalho pelo mundo. Foram juntos ao Afeganistão, Kosovo e Washington DC. Um encontro entre seleção de vivências e imagens, digo até tristes por um momento, a cena de abertura do documentário é muito comovente. Nesses locais, ela busca memórias em escombros, nas fronteiras da Síria, e nos limites de Washington DC, nos limiares entre os modos de vida mais e menos abastados. É um fluxo ritmado entre os lugares, sempre nos levando de um deles para o processo de gravação, que também foi acompanhado pelo público. Uma parede de vidro separava a banda e o público, que podia assisti-la e ouvi-la, enquanto PJ não tinha acesso ao ruído e às expressões atentas da audiência, que se aglomerava para acompanhar esse momento histórico é perceptível como cada encontro e paisagem influenciou cada música, seja de maneira mais direta na composição das letras ou de forma mais subjetiva no acorde de uma canção. O documentário ficou um tempo em cartaz no Espaço Itaú de Cinema de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, mas devido à gravidade da pandemia, não sei quando e como será possível assisti-lo novamente, porque ainda não está disponível no streaming mas fica como uma confirmação nada óbvia do brilhantismo da PJ nesse registro sonoro muito significativo no conjunto da sua carreira. Eu sou Marcos Capatício e agradeço a todas que participaram desse episódio da Agenda M. Um beijo e até o mês que vem!